0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen zusammen. Es ist Dienstag, der 3. Mai. Ihr hört, wie immer hoffentlich, jeden Morgen Fußball MML Daily. Und das bedeutet, ich begrüße an dieser Stelle den Patrick Schick von Fußball MML Daily. Er ist Mr. Zuverlässig. Er ist der Garant in diesem Podcast. Er heißt Mike Nöcker.
1: Und immer schick angezogen.
0: Das natürlich auch.
1: <lacht> Buongiorno!
0: Buongiorno, na? Wie war denn das, äh, der, der erste Montagabend wieder mit Bundesliga Bundesligaspielen für dich? Hä? Es ist
1: komisch, ne? Man hatte gedacht, irgendwie, man hat diese Albtraumspiele Montagabend hat man hinter sich gebracht, zumal man sie eigentlich nur aus der zweiten Liga gekannt hat. Irgendwie war es. Ja, ungewohnt. Man wusste gar nicht mehr, ähm, ich hatte nicht eingekauft, ich war schlecht vorbereitet. Aber ähm, Gott sei Dank gibt es ja einen bei uns, der ist immer 100%ig vorbereitet. 100% Lena. Keine Schipse, Bier war aus. Präsentiert von Lena Kassel. Eigentlich müsste man ja sagen, 50% Lena, Ne, sind ja nur zwei Spiele, aber die haben es dann auch tabellarisch in sich, denn es geht ja um die... Sch Champions League und gleichzeitig um den UEFA Cup, der seine Schatten voraus wirft und auch gestern Abend geworfen hat, bei Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt.
0: Ja, hast du recht. Ich hatte, obwohl ja beide Partien genau eben mit einem Auge schon in Richtung Europa League-Halbfinale geschielt haben, hatte ich das Gefühl, dass Frankfurt definitiv ein wenig mehr dran zu knapsen hatte als jetzt RB Leipzig. Obwohl beide ja verloren haben. Frankfurt. Ja, sehr durch, durchrotiert, ähm, hat Oliver Glasner vollkommen zu Recht auch in der Liga. Ist es eben, ähm, ja, so ein bisschen Niemandsland im Gegensatz zu RB Leipzig. Für Frankfurt geht nach oben und nach unten nichts mehr. Dementsprechend kann ich das nachvollziehen, dass dann vielleicht so ein bisschen Leerlauf ist, wenn man eben am Donnerstag so ein wahnsinniges Rückspiel im eigenen Stadion hat. Und Leverkusen hat es natürlich ausgenutzt. Für sie geht es eben noch um die Champions League. Sie sind jetzt wieder drei Punkte vor dem SC Freiburg auf dem dritten Tabellenplatz und Patrick Schick hat wieder das gemacht, was Patrick Schick so macht, ein Moussa Diaby hat das gemacht, was ein Moussa Diaby so macht. Und ein Protagonist hat mich aber tatsächlich gestern Abend überrascht. Sarda Asmun, ähm, der ist noch gar nicht so in Erscheinung getreten in der bisherigen Saison. ist ja die Neuverpflichtung gewesen, glaube ich, von Zenit St. Petersburg. Und er hat eben als so eine hängende Spitze gespielt hinter Patrick Schick und hat ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und war so eine Entdeckung, den hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm. Und das war eben zumindest meine positive Entdeckung, am äh, gestrigen Abend bei dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt und äh, dementsprechend hat mich dieses Ergebnis, muss ich sagen, nicht wirklich überrascht und äh, vollkommen verdiente drei Punkte für Bayern und für Leverkusen.
1: Aber wenn wir darüber reden, dass nach oben nichts mehr geht, nach unten nichts mehr geht, dass man so ein Spiel auch mal laufen lassen kann, dann möchte ich mal sagen, Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig. Also man muss nicht zwingend sein Bayern München Gesicht aufsetzen, sondern man kann auch einfach tatsächlich sich zurück, zumindest ganz langsam zurück in die Herzen der Fans spielen. Denn die Fohlen aus Mönchengladbach schlagen RB Leipzig mit 3 zu 1.
0: Hat mich total überrascht, weil wenn man eigentlich auf die Partie so geblickt hat, bevor sie stattgefunden hat, dachte man, okay, für RB Leipzig geht es um noch richtig was. Die Freiburger haben vorgelegt gegen Hoffenheim mit 4 zu 3 gewonnen, stehen jetzt eben auf diesem vierten Tabellenplatz, äh, auf einem Champions-League-Platz. Für Gladbach geht es eigentlich um nichts mehr so richtig. Und Leipzig, eine Mannschaft, die gerne umschaltet, die sehr, sehr, sehr temporeich umschalten kann. Gladbach, eine Mannschaft, die eher über Ballbesitz kommt, aber auch nicht zwingend genug. Da dachte man eigentlich, okay, das ist eigentlich gefundenes Fressen für Leipzig. So war es aber nicht. Und was mich besonders überrascht, ist eine Statistik gewesen, nämlich die Zweikampfstatistik. Da waren die Gladbacher deutlich, deutlich besser. Sie haben fast 60 Prozent ihrer Zweikämpfe gewonnen. Und das war eben auch der Schlüssel für dieses Spiel. Sie Sie hatten sehr, sehr, sehr viele Balloberungen und haben eigentlich Leipzig mit ihren eigenen Mitteln geschlagen, denn sie haben, glaube ich, zwei dieser drei Tore nach Kontersituationen ähm, gemacht und man muss dazu sagen, wenn man auf die Aufstellung guckt, ein Lars Stindl ist wieder fit, ein Jonas Hofmann ist wieder fit, beide waren lange verletzt, beide absolute Garanten in dieser Mannschaft und sehr, sehr wichtig, Stindel ja unter anderem Kapitän, Hofmann einfach ein sehr torgefährlicher Spieler, ein sehr feiner Spieler, der oftmals auch in diesen engen Situationen Lösungen finden kann, das waren auf auf jeden Fall zwei Personalien, die äh, Adi Hütter und auch den Gladbachern sehr, sehr gut äh, getan hat. Und man muss natürlich auch dazu sagen, sie sind ja auch noch in Unterzahl geraten durch die rote Karte von Nico Elvedi und haben dann trotzdem noch das 3 zu 1 gemacht, eben äh, Jonas Hofmann. Das hat mich sehr überrascht und man kann sagen, wenn man jetzt auf diese Ergebnisse guckt, Freiburg hat von der Niederlage sehr profitiert und steht auch nach jetzt allen Partien an diesem 32. Spieltag weiterhin auf einem Champions-League-Platz.
1: Einen zweiten Namen möchte ich auch noch nennen, der auch wieder gefunden hat ins Spiel und sehr, sehr präsent gewesen ist Breel Embolo mit einem Treffer und einer Vorlage und Jonas Hofmann, du hast völlig recht gehabt, äh, auch noch mit einem Doppelbacker also das waren die Torschützen und das war eben das neue Gesicht von Borussia Mönchengladbach oder vielleicht sogar auch das Gesicht, das wir eigentlich die ganze Saison über erwartet hatten.
0: Ja, und ich habe es aber ja trotzdem angesprochen, es sind halt ähm, teilweise dann Nuancen, die entscheiden und eben auch, ähm, gerade wenn so viel im Umbruch ist und sie haben eine sehr junge Mannschaft und mit Manu Kone auf dieser Sechs und so, Luca Netz hat jetzt als Linksverteidiger auf der Schiene gespielt, also da war ja schon auch viel Umbruch und dann brauchst du eben solche erfahrenen Spieler, die Gladbach Identität geben und das sind halt Lars Stindl und das sind auch Jonas Hofmann und ähm, ich sehe eigentlich auch ein Christoph Kramer in der ersten Elf, ich weiß nicht, in was für einer körperlichen Verfassung er ist. Aber wenn du diese Spieler konstant in dieser Saison auf den Platz gebracht hättest, dann glaube ich, würden wir über eine andere Gladbacher Positionierung in der Tabelle sprechen. Es ist jetzt Platz 10. Puh, eine sehr, sehr schwierige Saison. Egal, wie jetzt noch die zwei ähm, Spieler ausgehen. Und ich glaube, und das habe ich ja gestern auch in der Folge schon erwähnt, Mike äh, Adi-Hütter. Das ist jetzt ähnlich wie Marco Rose beim BVB, jetzt noch nicht die komplette Romanze die da jetzt schon entstanden ist, nie.
1: Man kann aber sagen, dass die Bayern sind definitiv für die Champions League qualifiziert. Borussia Dortmund logischerweise auch mit 63 Punkten und Bayer Leverkusen, ich würde mal sagen, so gut wie mit 58 Punkten. Und dann gibt es tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem SC Freiburg, der der absolute Gewinner dieses Spieltages ist, mit 55 Punkten und einem Punkt dahinter RB Leipzig. Das wird also bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Und dann müssen wir noch eine Sache machen. Wir müssen noch mal ganz kurz den, den Atze-Schröder-Test machen. Aus welcher Stadt kommen die roten Bullen, Lena? Leipzig. Dankeschön.
0: Der Knaller des Tages.
1: Ja, und der kommt heute mit doppelter Wucht vom SC Freiburg. Zum einen steht nun fest, Nico Schlotterbeck verlässt den Sportclub und wechselt im Sommer zu Borussia Dortmund. Schon länger wurde ja über diesen Wechsel spekuliert. Gestern hat der Innenverteidiger dann einen bis 2027 gültigen Vertrag beim BVB unterzeichnet. Doch in aller Trauer um den sportlichen Verlust von Schlotterbeck haben die Fans des SC Freiburg im Gegenzug Grund zum Jubel. Denn Matthias Ginter... Und das finde ich tatsächlich überraschend. Ich hatte mich auf Ginter Mailand gefreut, aber nein, Matthias Ginter wird nach übereinstimmenden Medienberichten nach Freiburg zurückkehren. Sein Vertrag bei Borussia Mönchengladbach läuft im Sommer aus, sodass Ginter nun ablösefrei zu haben ist. Von 05 an kickte Ginter ja bereits zehn Jahre lang für den SC Freiburg. Erst in verschiedenen Jugendmannschaften zum Ende, auch für drei Saisons bei den Profis in der Bundesliga, er 2014 ebenfalls zum BVB ging. So der Ginter-Transfer. Ist das ehrlicherweise ist das ein Signal für die für die Konkurrenz?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, du bekommst einen eigentlich deutschen Nationalspieler ablösefrei. Das ist Wahnsinn. Und an dieser Stelle. Ja, also man kann natürlich auch sagen, Ginter hat sich, du hast es angesprochen, da waren ja auch nochmal ganz andere Namen im Gespräch. Aber ich will das gar nicht schmälern, denn wenn es so bleibt, dann spielt der SC Freiburg Stand jetzt nächste Saison Champions League. Und wenn es besonders gut läuft, dann haben sie sich auch noch einen schön dekorierten Pokal in die Vitrine gestellt, nämlich den DFB-Pokal. Und dass das eben dann eine Adresse ist, wo absolute Topspieler dann eben auch hinwechseln, das steht für den SC Freiburg an dieser Stelle, muss man aber auch einfach generell die Transferpolitik vom SC Freiburg Nochmal explizit loben. Sie haben in den letzten Jahren viele, viele Leistungsträger verloren. Jetzt ja schon wieder mit Nico Schlotterbeck. Und haben es fast immer geschafft, sie gleichwertig oder sogar noch besser zu ersetzen. Sie haben jetzt zum Beispiel vor der Saison ihren Rekordtransfer Baptiste Santa Maria nach Stadren transferiert. Dafür aber einfach Maxi Eggestein für das defensive Mittelfeld aus Bremen geholt. Der spielt nahezu die komplette Saison hervorragend zusammen mit Chico Höfler im zentralen Mittelfeld. Und hat eben auch keine Leistungslücke hinterlassen. Sie haben vor zwei Jahren Luca Waldschmidt verloren. Dafür haben sie dann eben Santa Maria und Demirovic geholt. Sie haben Robin Koch verloren, haben dann eben Schlotterbeck von Union Berlin zurückgeholt. Sie haben Alex Schwolo verloren, haben dann aber Florian Müller aus Mainz, einen sehr guten Nachfolger gefunden. Like, wer ihn noch kennt. Sie haben zu an Leicester City für fast 20 Millionen Euro transferiert und haben dann eben für zwei Millionen Euro Ablöse aus der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Philipp Lienhardt gekauft, der aktuell die Saison seines Lebens spielt und ein bisschen im Schatten von Nico Schlotterbeck steht, aber eben immerhin auch schon glaube ich bereits fünf Saison-Tore geschossen hat in 30 Ligaspielen und ich bin mir sicher, dass Matthias Ginter sich eben nahtlos in diese Erfolgstransferhistorie einordnen wird und wenn der SC Freiburg es wirklich schafft, Philipp hat dann auch noch zu halten, dann wird das eben das nächste grandiose Innenverteidiger-Duo in Frankfurt werden, die vermutlich dann eben zusammen Champions League spielen. Ich finde das einfach großartig und ich habe jetzt noch nicht mal angefangen von der guten Nachwuchsarbeit bei den Freiburgern zu sprechen. Also ich würde sagen, im Breisgau, da ist die Fußballwelt noch ein ganzes Stück in Ordnung, liebe Freunde.
1: Und vor allen Dingen, man muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen. International wird der SC Freiburg auf jeden Fall spielen. Das letzte Mal, als er es getan hat, sind sie danach abgestiegen. Aber man sieht schon, irgendwie in diesem Kader ist so viel Dichte mittlerweile, dass man eben auch eine Doppelbelastung sicher locker aushalten wird. Insofern vielen Dank für die sehr plakative Zusammenfassung der sehr, sehr guten und sehr, sehr nachhaltigen Arbeit beim SC Freiburg.
0: Die Fußball-MML-Presseschau.
1: Wie sich das gehört, hat Lena auch heute Morgen wieder fleißig Zeitung gelesen und ist dabei auf einen schönen Text in der Süddeutschen Zeitung gestoßen, besser gesagt auf einen Kommentar von Christoph Kneer. Worum geht's genau, Lena?
0: Ja, ein wahnsinnig schöner, guter Kommentar äh, läuft unter der Headline, es hilft ein Typ zu sein, darunter ein Bild von Steffen Baumgart und ich glaube Christoph Kner ähm, ist auf die Idee gekommen, weil er sich am Wochenende jetzt nochmal ein paar Ergebnisse angeguckt hat und da ist ihm eben aufgefallen, dass die Mannschaft des Trainers Steffen Baumgart, also der SC Köln, an diesem Wochenende ebenso vier Tore geschossen hat, wie die Mannschaft des Trainers Christian Streich, dem SC Freiburg, und die Mannschaft des Trainers Thomas Reis äh, beim VfL Bochum. Und er sagt eben, dass diese drei Trainertypen, ja, für ihre Originalität stehen, für ihre Glaubwürdigkeit stehen. Und er hat einen ganz schönen Satz auch gesagt, den ich vielleicht einfach mal kurz vorlese. Natürlich kann sich Persönlichkeit auch einfach in klarer Menschenführung äußern. Das Modell Hitzfeld, Heinkes, Flick. Dennoch darf Jürgen Klopp auch in dieser Hinsicht als Role Model gelten. Für Coaches, die Spielerkabinen schon aufgrund ihrer Präsenz im Griff haben und mit der Ausstrahlung eines leidenschaftlichen Vertrauenslehrers noch besser an die Klasse rankommen, als ein Kollege der Einfach nur erklärt. Und äh, Mike, ich fand diesen diesen Text so toll und irgendwie auch das Bild von Steffen Baumgart so passend und ich fand es einen schönen Anlass, dass wir noch mal kurz über den ersten FC Köln reden, denn wir haben jetzt gerade irgendwie die ganze Tran die ganzen Transfers vom SC Freiburg aufgezählt und ähm, wenn man sich mal anschaut dass der FC Köln in der vergangenen Saison eben noch in der Relegation gespielt hat und fast abgestiegen wäre und dann mal schaut, was sie denn überhaupt im Vergleich personell in dieser Saison anders gemacht haben, dann ist da nicht so sonderlich viel. Das heißt, der Königstransfer, und das sagen wir ja auch schon alle die ganze Saison, war natürlich Steffen Baumgart und ähm, ich weiß, dass als diese Verpflichtung bekannt gegeben wurde, habe ich gesagt, er kann sowas schaffen wie Klopp beim BVB. Und noch nicht mal von, der, von den Erfolgen oder den Titeln her, sondern einfach, weil dieser Typ wie Arsch auf einmal nach Köln passt. Und das kann ich als gebürtige Kölnerin sehr gut beurteilen. Und er, er hat es einfach geschafft, Spieler, die da waren, besser zu machen, wie ein Benno Schmitz, ein Sally Ötchan, den jungen Jan Thielmann und natürlich Anthony Modest. Und weil er eben ein Menschenfänger ist, weil er eben die Sprache der Jungs spricht er war mutig. Er hat zum Beispiel den Keeper ausgetauscht. Ja, einen verdienten Spieler wie Timo Horn auf die Bank gesetzt, weil er gesagt hat, Marvin Schwebe passt mehr zu meinem Spielstil. Und da, seine Idee von Fußball ist größer als jede Personalie, die da im Verein ist. Und das hat mich wirklich nachhaltig auch noch zutiefst beeindruckt. Und dass es dann auch noch so erfolgreich ist. Ich meine, der FC Köln kann mit ein bisschen Glück auch noch Champions League spielen in der nächsten Saison. Also das ist schon Wahnsinn. Ich weiß nicht, Mike, wie nimmst du? den Kölner Wahnsinn mit Steffen Baumgart war.
1: Es ist genauso, wie du es gerade gesagt hast. Es ist gefühlt die gleiche Mannschaft, die plötzlich einen komplett anderen Fußball spielt und auch komplett andere Fähigkeiten plötzlich hat. Und eine Position, an der man es auch irgendwie ganz interessant festmachen kann, ist für mich Marc Uth, der eine katastrophale letzte Saison gespielt hat, wo man sich gedacht hat, was macht der eigentlich hauptberuflich? Und was macht man mit so einem Spieler, der so eine Saison spielt? Man macht ihn einfach zu seinem zentralen, wichtigen Spieler zum Gehirn des ersten FC Köln und siehe da, es macht Puff, alle wachen auf, alle sind da, ist ein Baustein, aber einer, den ich eben total spannend finde und ähm, der mich erstens für Mark Uth total freut, weil ich den Spieler sehr, sehr mag, ähm, aber auch, weil es so ein Synonym dafür ist, ähm, wie man eben auch antizyklisch eine Mannschaft äh, angehen, wieder aufbauen, wieder aufrichten kann und zu neuer Stärke erwecken kann.
0: Marc Uth ja auch ablösefrei gekommen, ähnlich wie Timo Hübers, der ablösefrei von Hannover kam, da auch aussortiert war. Genauso wie ein Luca Kilian, der für wenig Geld von Mainz ausgeliehen wurde. Sie haben eben diese Spieler geholt, die bei ihren alten Vereinen nicht brilliert haben, die aber jung sind, billig gewesen sind. Und Hübers und Kilian bilden aktuell die Verteidigung. Du hast es angesprochen, Marc Uth äh, formiert sich zum Gehirn dieser Mannschaft. Und das liegt eben an dem Trainer und an seiner ganz klaren Philosophie, die er spielen will, an quasi seiner Persona, die er natürlich auch sehr, sehr gut vermitteln kann. Der Vollständigkeit halber muss man sagen, sie haben auch noch einen externen Neuzugang, der auch eine sehr, sehr, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Dejan äh, Ljubicic, der kam ja von Rapid Wien, war der Kapitän und hat eben auch einen großen Anteil am Erfolg der Kölner, aber eben auch, weil er exemplarisch für dieses Spiel von Steffen Baumgart steht, weil er sehr pressingstark ist, sehr temporeich, viele Sprints hat und ja, eben Steffen Baumgart sicherlich auch da ein Wort mitzureden hatte. Also Köln und Steffen Baumgart, äh, das ist ein Match.
1: Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Die packen wir euch da rein, also zu dem Kommentar von Christoph Knär und alles andere kann man dann da eben nochmal nachlesen.
0: MML International nicht nur hier bei Fußball MML Daily geht es Schlag auf Schlag. Ihr werdet es mitbekommen haben. Hier ist ordentlich Zug drin an diesem Morgen. Auch in der Champions League geht es heute Abend schon weiter mit den Halbfinal-Rückspielen. Der FC Liverpool ist zu Gast beim FC Villarreal. Im Hinspiel konnten die Reds mit 2 zu 0 gewinnen. Heute sind sie dann im gelben Hexenkessel von Villarreal gefordert. Und dass der ziemlich eklig sein kann, Mike, das hat... Das wissen wir aller spätestens seit dem Ausscheiden vom FC Bayern. München. Das ist
1: richtig. Und da ist natürlich die große Frage, also erstens, wie Herr Real kann Wunder? Also kann äh, Dinge schaffen, die man so in der Art und Weise nicht erwartet hätte und da ist natürlich die große Frage gegen den FC Liverpool auch. Das klingt zunächst erstmal irgendwie völlig unmöglich. Aber was braucht wir ja real aus deiner Sicht denn, um möglicherweise doch das Wunder gegen Liverpool zu schaffen?
0: Sie müssen relativ lange das Spiel offen halten, weil ich glaube, wenn Liverpool sehr schnell in Führung geht, dann ist die Stimmung natürlich erstmal Uh, ja ist ein kleiner Downer und je länger sie dieses Spiel offen halten desto mehr ist die Kulisse eben da und dann kann da auch was gehen. Also ich sage mal so, das 2 zu 0 im Hinspiel, ja, das ist, also wenn es 1 zu 0 gewesen wäre, dann wäre es noch ein bisschen wahrscheinlicher, dass da heute Abend doch irgendwie ein kleines Wunder entstehen kann. Dieses 2 zu 0 macht mich halt ein wenig skeptisch, weil eben... Zwei Tore für eine Verlängerung da sein müssen und äh, das ist schon sehr, sehr ambitioniert. Aber auch da nochmal tief stehen, lange hohe Bälle hinter die Kette. Liverpooler letzte Kette steht sehr sehr hoch und ähm, auch da muss wir äh, Real wahrscheinlich wieder ihren Spielstil ein wenig anpassen oder sie gehen sie überraschen Liverpool und gehen wie im Hinspiel der Bayern ähm, komplett mutig drauf und spielen eben ihren Ballbesitzfußball ich bin da sehr gespannt wie, welche welche Möglichkeit sie wählen werden vielleicht ist es auch dass dass sie eben auf einen Überraschungsmoment setzen und äh, die ersten die erste Viertelstunde sofort draufgehen und auf ein Tor äh, um äh, dann eben auch die Kulisse hochzupeitschen. Das kann natürlich auch sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde das Stadion unfassbar toll. Das ist ein Stadion, wo ich sehr gerne mal hingehen wollen würde. Es ist das gelbeste Stadion, glaube ich, in ganz Europa, das gelbe U-Boot. Und ich glaube, da können wir uns sehr drauf freuen heute Abend um 21 Uhr.
1: Das Spiel auf jeden Fall könnt ihr heute Abend dann auch bei Amazon Prime gucken. Ist ja immer wichtig, wo guckt man eigentlich die Champions League? Also dieses Spiel bei Amazon Prime Video. Anstoß ist um 21 Uhr.
0: Gewinner des Tages.
1: Und das ist, wer hätte das für möglich gehalten, die UEFA. Die Europäische Fußballunion hat die Sanktionen gegen Russland wegen der Invasion in die Ukraine nämlich konkretisiert und weiter verschärft. Russland darf sich weder für die Europameisterschaft 28 und 32 bewerben, noch darf das Land an der Nations League oder der Frauen-EM im Sommer teilnehmen. Ungeachtet der Isolation wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Russland sich um die Europameisterschaft 2028 und 2032 bemüht. Und dementsprechend wurden sie davon jetzt ausgeschlossen. Und zudem hat die Exekutive gestern ebenfalls beschlossen, dass in der kommenden Saison weder russische Männer noch Frauenteams in den europäischen Clubwettbewerben spielen dürfen.
0: Ja, wir hatten das Thema ja, ne, Mike. Ich weiß, dass es noch, wir es beide als oder wahrscheinlich alle als sehr zynisch empfunden haben, dass äh, Russland dann einfach diese Bewerbung für die Europameisterschaft in den Ring wirft, also komplett absurd. Und ähm ein, ein leichtes Durchatmen. Wir kennen ja unsere UEFA, so und dass das äh, jetzt doch ähm, so konsequent ähm, vonstattengezogen wird, ist ein positives Signal.
1: So ist es. Grüße gehen übrigens raus an Lupus Populus. Jetzt habt ihr ernsthaft einen Beitrag ohne TSG gegen SCF gebracht. Das mega geile Spiel mit sieben Toren. Das bezog sich auf 100 Lena gestern. Ich hoffe, Lena hat das heute mit einem sehr epochalen und sehr tiefen äh, Beitrag über den SC Freiburg wieder ein bisschen gut gemacht. Und was ich auch sehr schön fand von JC98, wenn Mike Nöcker und Kasselberger im morgigen Daily von Fußball MML alle Gästefans bei Bmg, Rbl namentlich erwähnen sind sie nach knapp zwei Minuten fertig. Aber gut, ging ja für RB auch nur um die Champions League Teilnahme. Hat mich ehrlicherweise auch ein bisschen gewundert. Es waren glaube ich drei Fahnenschwenker da, aber gut. Wir lassen das ja, mal so stehen, so. würde ich sagen.
0: Drei Fahnenschwenker, das ist das richtige Stichwort, denn ihr habt ja auch eine neue Folge Fußball MML aufgenommen, hä?
1: <lacht> du böses Mädchen. So, Fußball-MML, so ist es. Rennschnecken mit offenem Visier. So heißt es. Große Rüge heute noch an unser Social-Media-Team, die dazu ein Bild veröffentlicht hatten mit vier Rennstrecken. Und ich, das sollte sozusagen symbolisieren, das Rennen um die Aufstiegsplätze in der zweiten Liga. Und wer fehlte da? Der FC St. Pauli. Was ist denn das da für eine einseitige, so äh, aus HSV-Sicht getriebene Social-Media-Fraktion? Ich schäme mich. Was aber auf jeden Fall laufen wird, ist hoffentlich euer Tag und die Tatsache, dass wir morgen wieder da sind und dann euch natürlich alles zur Champions League erzählen werden und mal gucken, was so im Laufe der, des Tages noch so passiert.
0: So ist es und äh, schickt mal ein bisschen Love in Richtung Mike Nöcker, der hat momentan eine ganz schön schwierige Zeit. Und in diesem Sinne, liebe Freunde, einen ganz tollen Tag für euch. Wir hören uns morgen wieder. Und das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker. Danke, dass du es erwähnt hast. Für Fußball MML.
0: Bitte, bitte. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. I -O -M -E -R.